0: sin más preámbulo quiero ir directo al mensaje de esta mañana y voy a leer Hechos capítulo 3, voy a leer del versículo 1 al versículo 9. Quiero que pongas mucha atención porque es la historia con la que voy a iniciar. Y dice que cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Versículo 2 dice mientras se acercaban al templo llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento eso es importante, lo llevaban cargando, dice todos los días, también subraya eso, todos los días lo ponían junto a la puerta del templo la que se llama hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar les pidió dinero Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo míranos el hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero pero Pedro le dijo yo no tengo plata ni oro para ti pero te daré lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y camina versículo 7 entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. 8. Se levantó de un salto y se puso de pie y comenzó a caminar y luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Y toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios Padre y yo oro por este mensaje y oro por esta palabra Padre te pido que esta reunión y este, este mensaje que, que, que viene a través de, de un siervo tuyo Padre Yo oro que cada persona presente sea ministrada por el poder de tu Espíritu Santo Padre Yo oro que esta palabra sea profunda pero a la misma vez que esta palabra sea práctica Padre Yo oro que esta palabra rompa corazones Padre y yo te pido que rompa corazones pero al mismo tiempo que levante y que restaure vidas Padre yo oro que este mensaje traiga convicción y arrepentimiento, pero a la misma vez, Señor, que traiga ánimo y esperanza, porque yo sé que tu palabra jamás vuelve vacía. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos o todos comentamos desde casa, amén. Amén. Y el título del mensaje, estás tomando notas, es Paralizados en la puerta, Paralizados en la puerta la puerta ahora tienes que saber que el personaje principal de esta historia ha vivido paralizado toda su vida él no conoce lo que es caminar, él no conoce lo que es ser libre, él no conoce lo que es ser un hijo de Dios él ha estado paralizado y tal vez tú hoy detrás de pantalla has vivido paralizado Y tal vez estás en una temporada, en una semana, en un día, en un mes, en un año Donde te sientes paralizado y no sabes qué hacer con tu vida Hoy la humanidad está paralizada Hoy nuestras ciudades, nuestros países, el mundo entero está paralizado y puede o este parálisis nos ha impulsado, nos ha llevado a que hemos aprendido a vivir de manera diferente a lo que acostumbrábamos o a lo que conocíamos. Platicaba esta semana con mi esposa que saludo, animo, le mando un beso, la amo. Es, yo puedo predicar porque ella se la rifa semana a semana con los hijos. Tú no sabes el trabajo que conlleva ser mamá. En casa y, y te amo bebé Y platicaba con ella esta semana y le decía Sabes No sé Si alguna vez voy a poder Regresar a casa Después de un día de trabajo Después de, 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 de Incluso de venir a la iglesia y, y, y si, si algún día vamos a poder regresar y, y, y yo llegar a la casa Y estar tiempo Con nuestros hijos o contigo misma Sin tener que bañarme porque te soy sincero, desde que inició todo este parálisis mundial Al llegar al hogar, lo primero que hago es me quito los zapatos Y voy y me doy un regaderazo y me lavo y me, y me desinfecto totalmente Y ya puedo saludar a los hijos y saludo a mi esposa y, y, y a lo que voy con esto es que hemos adaptado una manera de vivir en medio del parálisis Y pudiera ser esta mañana que tú Has aprendido a vivir paralizado Ahora pone a un lado el tema de COVID Yo estoy hablando de algo mayor Has vivido, has aprendido a vivir paralizado En tu mente, paralizado en tu corazón Paralizado en tu vida entera Porque cuando, mira te, te voy a explicar Cuando vives paralizado aprendes a vivir con ello Y a esto le llamo el fenómeno de o, o el sistema de supervivencia, aprendes, mira este, este, este hombre su día a día más o menos se veía así, se despertaba, abría los ojos de, tal vez de, de su almohada, abría los ojos, se cepillaba el pelo, se lavaba la cara, tal vez se daba un baño, esperaba a que dos de sus amigos eso es bien importante, amigos ahorita te explico por qué, lo cargaran y lo llevaran a que sentarlo a la puerta la hermosa a que a que pidiera limosna todo el día y todos los días eran exactamente lo mismo y Él nunca, escúchame, Él nunca, su sistema de supervivencia le bloqueaba la mente y los ojos de nunca imaginar que eso iba a cambiar y si tú estás aquí escuchando pensando que nunca va a cambiar tu vida O nunca va a cambiar la manera en que vives Quiero que termines de escuchar este mensaje Porque la tensión aquí o lo que me parece así como súper irónico Es que está sentado a la puerta titulada La Hermosa Esto me refiero cuando tú estás en medio de una situación terrible sentado a la puerta de algo hermoso que todo lo que te rodea es malo que todo lo que te rodea es perdón todo lo que te rodea es hermoso pero lo que tú vives es terrible y lo que produce eso es estar sentado y produce algo que yo titulo fantasmas de incertidumbre ¿Lo puedes repetir conmigo? Empieza a luchar con fantasmas de incertidumbre. Incertidumbre primero del lugar. Porque está a la puerta la hermosa. Es decir que no está ni adentro. Pero no está afuera. Hay incertidumbre en el lugar. No, 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 no está adentro del templo. Pero no está afuera el templo. No está cercano a Dios. Pero tampoco está Lejos de Dios Porque no ha querido entrar Fantasmas de incertidumbre del tiempo Porque vienen Preguntas De cuánto más tiempo Voy a vivir así Cuánto más tiempo estaremos En cuarentena ¿Cuánto más tiempo y dudas y pensamientos de incertidumbre y fantasmas de no tener el control en nuestras manos? De no poder tomar decisiones, de no incluso no tener respuestas gracias a la incertidumbre que vivimos. Esa que te acuestas con ella pensando en ella y te despiertas pensando en ella. Y lo único que puede hacer este hombre ahí es quedarse sentado en la puerta con fantasmas de incertidumbre presentes. Ahora el punto principal de mi mensaje es que tal vez tú estás cómodo sentado ahí. Tú tal vez has encontrado una zona cómoda porque no es ni blanco ni es negro. ¿Por porque Porque no, no estoy ni comprometido pero tampoco estoy libre porque tal vez no estoy entregado pero tampoco voy a estar alejado sabes qué, estoy cómodo en este momento aquí sentado a la puerta donde no estoy ni adentro ni estoy afuera porque he, he creído y he decidido que estar cómodo a la puerta me ha mantenido paralizado porque vivir en ese lugar Vivir en ese lugar paralizado en la puerta va a producir bajas expectativas. Porque mira, este hombre no solamente tenía sus tobillos paralizados. No era solamente una parte de su cuerpo. Su vida entera estaba paralizada gracias a esa o ese lugar en donde estaba sentado. Y vivir mucho tiempo ahí. Tal vez has vivido demasiado tiempo ahí, paralizado, en ese mismo lugar, en esa misma situación, en esa misma comodidad de no estar ni adentro ni afuera. Y lo único que ha traído a tu vida son bajas expectativas. Y ahora escúchame, las bajas expectativas no vienen porque Dios te las ha dado, vienen porque tú has decidido estar mendigando a la puerta mendigando en esa posición mediocre, en ese lugar, en ese en ese sentado en ese lugar donde lo que me caiga es bueno. Lo que sea es bueno, porque no he dado un paso más, estoy aquí detenido en este lugar. Muchos el problema de hoy es no esperar mucho del Dios dueño de todo, muchos el problema de hoy es no esperar, es que no esperas mucho de un Dios de milagros, has olvidado lo que nuestro Dios hace, lo que hizo y lo que seguirá haciendo y tú has decidido y te has sentado la puerta en esa incertidumbre Y has creado baja expectativa de ti De tu futuro, de tu ministerio De tus dones, de tus talentos De, de tus sueños, de tu, de tu creatividad Y te has sentado ahí no esperando mucho Porque tú no quieres Te has plantado en ese lugar Ni adentro ni afuera Porque tú has decidido sentarte Ahí Yo no quiero baja expectativas, lo que sea es bueno pero ve lo que sucede en la historia ahí vienen Pedro y Juan, oh Pedro y Juan ahí viene Pedro y Juan y él sentado paralizado no solo de sus tobillos sino de su vida entera paralizado no se imagina lo que estos dos hombres van a hacer con su vida, él nunca imaginó que ese día iba a haber una transformación completa para su vida, ahora Pedro y Juan Why, ¿Por qué? Pedro y Juan Pedro es el hombre más aventado que hay y que yo con... Él dice, sin pe... él habla sin pensar, es lo que siente, expresa, es el tipo de hombre que, que, que se lanza y después pide perdón, es el que corte una oreja y después pide perdón a Jesús. Y Juan, polos opuestos, Juan es el sentimental, es el romántico, es el poeta, es el discípulo amado, es el que se recostaba y ponía su cabeza sobre Cristo, por los opuestos, personalidades distintas, yo profetizo y yo creo que a pesar de, de, de gente diferente, con dones, talentos, personalidades diferentes Dios en esta temporada va a unir amistades, va a levantar a alianzas, va a juntar personas que se van a complementar Y lo que tú eres bueno y lo que yo soy bueno y juntos nos vamos a levantar unos a otros Y Pedro y Juan los dos totalmente polos opuestos vienen caminando juntos a transformar la vida de un hombre paralizado y aquí vienen versículo 5 dice el hombre lisiado los miró ansiosamente y hasta ahí quiero pararme porque hasta ahí yo quería yo quería eh, eh, honrar o yo quería celebrar la vida del hombre dice que el hombre ansiosamente yo dije venga tal vez no está tan paralizado Tal vez no ha producido baja expectativa en su mente. Tal vez no está completamente desanimado. Tal vez esos fantasmas de incertidumbre no lo han atrapado. Pero ve lo que dice. Y se los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Ahora no es un tema de humildad. Otro día y tú sabes que yo hablo y amo El término de humildad y lo enseño Pero este es un tema de baja expectativa Esperando recibir un poco de dinero Ahora la traducción en hebreo Dice un poco de algo Un poco de algo Esperando Recibir un poco de algo Cuando nuestro Dios es el Dios de todo Cuando nuestro Dios es el dueño de todo Quieres, mira, esperando recibir un poco de algo Quieres ser respetado Quieres ser una mujer respetada Quieres ser un hombre respetado pero te conformas, te conformas con la atención de quien sea, te lo pongo así, quieres un hombre de Dios para tu futuro, casarte con un hombre de Dios, con principios bíblicos, que sea temeroso a Dios, que sea alguien que, que instruya a tus hijos en el camino de la palabra de Dios, pero te conformas con el primer like o el primer comentario de alguien en una de tus fotos, Esperando recibir algo Esperando recibir lo que sea El versículo 6 Este versículo me encanta porque pareciera Que es el gran final Pareciera que esta historia Va a terminar en un home run Va a terminar en, en el último touchdown del, de, de, En el último segundo En el, en el gol en, en, los, en el minuto de compensación Del segundo tiempo Y ve lo que dice Dice pero Pedro le dijo yo no tengo plata ni oro para ti pero te daré lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y eso es para alguien en el nombre de Cristo de Nazaret en el nombre de Jesucristo levántate y anda y yo estoy creyendo y yo profetizo que hoy hombres y mujeres se van a levantar y van a andar y van a salir de su comodidad y van a salir de esas bajas expectativas y van a salir de esa incertidumbre y van a salir de ese miedo y hoy se van a levantar en el nombre de Jesús ahora lo que está sucediendo aquí familia lo que está sucediendo aquí es un cambio total, puedes decir eso conmigo, un cambio total. Ahora no estoy hablando de un escalón más, no estoy hablando de una alteración o un ajuste o un movimiento. Estoy hablando de un giro de 180 grados, estoy hablando de una transformación completa, estoy hablando de un cambio total. Porque ese día Dios dijo: Voy a hacer un cambio total en su vida. Ahora, aquí es cuando muchos se ponen nerviosos. Porque, ay, es que no, es que me gusta estar paralizado en la puerta. No, 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 eso de dar un paso para un cambio total, ah, eso no es mío. Oh, es que yo creo en un Dios que, que me cambia poco a poco y si sí lo hace. Y sí lo creo pero también creo en un Dios que produce un cambio total que produce un cambio radical que produce algo que ya ¡ay, hijo esa persona que yo conocía ya no es la misma ya no es ese paralítico que yo conocía y sentado ahora es alguien danzando y brincando un cambio total está a punto de suceder y sabes cómo es posible por medio del nombre de Jesús porque cuando un cambio total se va a presentar la única forma es que haya un cambio espiritual que es reflejado en tu vida natural si tú recibes el nombre de Cristo, el nombre de Jesús va a haber un cambio en tu interior que produce un cambio en tu naturaleza ahora tenemos esto, es la escena del gran final the grand finale se diría en inglés es la escena que todos esperan. Es el clímax de la historia. Tenemos el lugar correcto. Tenemos a dos discípulos. Increíble, no es uno. Son dos discípulos que caminaron con Jesús. Tenemos la oración correcta. Están afuera del lugar correcto. Declaran el nombre de Jesús. Usaron el nombre que tiene poder. Que tiene autoridad. Usaron el nombre de Jesús. Pero... Pero el hombre no se levantó, no se levantó, Ah, tú piensas que aquí debo de cerrar el mensaje Y aquí todos con eh, aplausos y wow se levantó y pareciera como el final perfecto Pero dijeron el nombre correcto, estaban dos hombres de acuerdo aquí en la tierra el problema correcto, la enfermedad correcta El paciente, el tiempo, el lugar Todo ¿Qué haces? Cuando haces todo lo que debes de hacer Y el hombre no se levanta Y así como tú Yo estaba, yo pensé que ahí iba a terminar la historia Pero no se levantó Y conmigo no se levantó Final del versículo 8 no se levantó. Dice, Pedro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y lo dice con exclamación, con, como una orden, como un grito, levántate y camina. Y hay una pausa, punto. Tienes que leer el 7, darte cuenta de lo que sucede. Y dice, entonces... Como por la palabra, por la por la declaración no funcionó, entonces como el hombre no se levantó, entonces Pedro tomó al hombre listeado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y yo me imagino a Juan, los dos en el nombre de Levántate y no se levanta yo imagino a Juan volteando a ver a Pedro y decirle oye ¿qué haces? ¿por qué vas a tomar la mano? Y Pedro agachándose y, 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 y en, vez de, en vez de dirigirse al pie se empieza a dirigir a la mano y Juan dice Pedro es que no es la mano es el tobillo es el pie pero sigues imponiendo manos en el problema y no en tu poder sigues imponiendo tus manos en el problema y no en el poder sigues pensando en lo que está mal en lo que está roto en lo que está descompuesto y no estás viendo lo que funciona Pedro se dirige a la mano y te digo Dios utilizará y Dios te levantará a través de lo que funciona mira deja por favor deja de pensar y concentrarte en lo que no funciona bien mira apunta esto tu mente está concentrada en tus tobillos pero tu milagro está en tus manos tu mente está concentrada en tus tobillos Pero el milagro está y vendrá en tus manos Porque dice el versículo que cuando Pedro le tomó de la mano Cuando Pedro tomó su mano Los tobillos, cuando tomó lo que funcionaba Lo descompuesto, cuando tomó la mano Lo descompuesto, empezó a funcionar y se levantó Deja de enfocar tu mente, tu vida En lo que está roto, en lo que te falta Deja por favor Deja de decirle a Dios Lo que no funciona Deja de decirle a Dios Si tan solo repararas esto Si tan solo Él regresara Si tan solo Sanaras esto Si tan solo No hubiera muerto esto O aquello Deja de decirle Lo que no funciona ¿Qué si te digo esta mañana? ¿Qué si te digo esta tarde? Que no va a usar lo que no está funcionando Va a usar lo que está funcionando La razón, la razón que estás siempre en el mismo lugar Es porque tu mente está concentrada en tus tobillos lo que me falta, lo que no tengo, lo que me lastimó, lo que me abandonó, lo que me hirió. Y estamos concentrados en lo que, en el dolor, en vez de enfocarnos en lo que tenemos. Deja de enfocar, apunta esto, deja de enfocarte en lo que no tienes y voltea a ver lo que tienes. Te lo repito, deja de enfocarte en lo que no tienes y enfócate en agradecer. Lo que tienes. Mira la historia de Elías con esta mujer que está a punto de morir. Le pregunté qué tienes y se tengo un poco de, de, de aceite, un poco de harina y tráeme eso. Que a través de lo que tienes va a venir el milagro. Cuando Jesús va a alimentar a, a miles de personas, familias enteras dicen, a ver qué es lo que tienen. No, él, no, no preguntó, ¿qué es lo que falta? Preguntó, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que aún funciona? ¿Qué es lo que aún junio 2020 está funcionando? ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Cinco panes y dos peces, tráeme eso, con eso voy a hacer milagro. Con lo que está funcionando va a venir el milagro. Esa es mi conclusión. Esa es mi conclusión. No se levantó con la primer Oración porque Él no quiso no, 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 no es que le faltó poder al nombre de Jesús No, es porque Él no quiso así como tal vez tú no quieres Porque has creado una y existe esa disyuntiva En pensar y en hacerte la ridícula pregunta De si te conviene o no te conviene levantarte y has vivido paralizado en tu mente y tu prisión y tu dolor y tu rotura ha sido tan cómoda que has decidido tú mismo vivir en esa rotura y constantemente recordarte a ti de lo que no tengo, lo que me falta, lo que está roto. Y yo estoy bien aquí, tanto que creas mismas peleas y pleitos y, y destruyes y lastimas porque has encontrado comodidad en vivir paralizado mendigando. Migajas Lo que caiga es bueno Porque si me sana Jesús Si restaura Si me entrego Si dejo de estar a la puerta y doy un paso adentro Si levanto mi mano Si empiezo a participar Si recibo ese reto Y me levanto Y recibo esa sanidad Voy a tener que caminar, voy a tener que socializar, voy a tener que trabajar, voy a tener que servir, voy a tener que pagar impuestos, voy a tener que ser fiel en diezmos y ofrendas, voy a tener que amar a mi esposa, voy a tener que respetar a mi esposa, voy a tener que obedecer a mis padres y no sé si me conviene levantarme. Yo sé que da miedo está, está bien Si tú estás ahí temeroso Pensando, dudando Quiero decirte que no vas a estar solo Porque cuando te levantas Dios mismo te, Jesús mismo Es quien te toma De la mano Y no te juzgo No te juzgo yo entiendo que el estar bien a veces da miedo. Es un terreno que no conoces. Es un terreno que has estado viendo, analizando, pero has estado cómodo donde estás. Pero hoy quiero decirte algo. Dios quiere que sepas que aún en esa vida paralizada que tienes aún en ese estado paralizado que tú llamas tu vida normal, aún en medio de lo que tú ves y sientes que estás roto y estás viviendo algo terrible en medio de la puerta hermosa, Dios te dice hoy que hay algo que aún funciona. Hay algo que aún está funcionando en tus manos, en tu vida, en tu corazón Hay algo que está funcionando y tu milagro vendrá a través de lo que funciona Pedro tomó la mano, no tomó el tobillo, hay algo que está funcionando El diablo quiere distraerte en lo que no funciona Pero hoy yo hablo a tu vida y te digo que hoy el Espíritu Santo revela Qué es lo que sirve, tal vez una idea, tal vez un negocio, tal vez una amistad Tal vez tal vez un, un, una emoción hacia alguien, algo en ti está funcionando y a través de eso va a venir tu levantamiento, va a venir el día que te levantes y a través de eso Dios lo va a utilizar para levantarte, Dios te dice levántate y enfócate en lo que funciona. Versículo 8, ya estoy por terminar, dice que se levantó de un salto se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando, alabando a Dios. Estaba brincando y quiero ver dos cosas claves de esto. Él estaba agradecido y todos lo vieron brincando en el templo. Estaba agradecido por algo que todos los demás daban por sentado. Estaba dando gracias por algo que muchos ah, Siempre lo tuve. Y así tal vez ves la iglesia. Ah, al cabo la veo el próxima semana. Ah, me conecto más tarde. Ah, sí. No, él estaba agradecido. Deja de, de dar por sentado algo que Dios te ha dado y que tienes ahorita. Y la segunda razón por la que estaba brincando es porque él recordaba. Y tal vez hoy hay personas ahí detrás de pantalla. Que pueden y en este momento están recordando de dónde Dios los levantó y están recordando de dónde fueron tomados de su mano y de dónde levantaron y esos tobillos fueron fortalecidos y yo hablo a ti te digo que es hora que te levantes y empieces a brincar porque no vas a morir a la puerta vamos ir conmigo eso no voy a morir a la puerta. No vas a morir estando paralizado ahí No vas a morir en ese ciclo natural Que has aceptado por meses, por años Tal vez tu vida entera Hoy yo declaro sobre ti Que no vas a morir a la puerta Yo declaro que te vas a asociar Con gente mejor que tú te vas a asociar con Pedros, con Juanes, con gente mejor que tú que te van a, a, a animar a levantarte, gente que va a ser fuerte en áreas que tú eres débil. Mira ahí familia limosneros no pueden ayudar limosneros, familia cojos no pueden ayudar cojos. Mira esos amigos al inicio de la historia que lo cargaban y lo llevaban y lo ponían en la puerta sabes que eran eran sus habilitadores para vivir paralizado. Esos amigos que te apapachan y te dicen todo está bien, no pasa nada y no, sí, suframos juntos. Esos no son los amigos que necesitas. Necesitas tener gente en tu vida que te rete, que te exija, que te levante, que, que, que te impulse, que te anime. Que deja de pensar que esa gente que te carga y, 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 te, y te sienta siempre a lo mismo es tu amiga. Tú necesitas acercarte a alguien que exija algo de ti. Que exija algo de ti. Acércate a gente que te rete. Acércate a gente que te inspire. Acércate a gente que te jale, a gente que te exija. Aprende de los otros. Deja. Aprende a ser enseñable. Yo declaro que hoy muchos se levantan de donde están, dejan su vida paralizada, empiezan a tomar la mano y toman ese paso de fe. ¿Por qué no cierras conmigo tus ojos? Señor Padre doy gracias por tu palabra y doy gracias porque yo sé... Que Ahorita mismo hay personas detrás de Pantalla aceptando tomar la mano de Pedro, aceptando tomar la mano de Jesús Aceptando enfocar su, 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 su mente, su Corazón y su espíritu en lo que tú aún Tienes funcionando en sus vidas y yo Declaro que hoy hombres y mujeres se Levantan en el nombre poderoso de Cristo Jesús y yo declaro que ellos saben que Se levantarán y caminarán nuestra en Esta nueva vida en este cambio total, en esta transformación completa, agarrados y tomano, tomados de la mano en el nombre de Cristo Jesús y si tú eres esa persona que ha sido ministrada, que ha sido tocada, que ha decidido levantarse, te animo a escribirnos un mensaje porque esa es la iglesia, la iglesia son hijos de Dios que se levantan unos a otros, que celebran la victoria de otros, que animan, que aman y que están agradecidos cuando ven a alguien levantarse. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos el miércoles 8 p.m.